0: Qué potente Luis, lo, lo que acabas de decir, que, que esto nace desde la lucha, ¿ah? y, y bueno, seguimos luchando parece, me imagino que, que no ha sido fácil eh, para ustedes, yo he estado en, en, en algunos trabajos ahí contigo, también en el pasado, y, y conozco tu trayectoria, me gustaría que me contaras esta lucha como para ir viendo este reconocimiento que tú me mencionas hoy día, 2021, que, que, que sí, ya hay un reconocimiento, hay un respeto, hay una validez respecto a los derechos de los chiquillos, pero yo también entiendo que esto ha sido un trabajo arduo de muchos profesionales, especialmente aquí en Chile. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que iniciaste en esto hasta el día de hoy? Esta lucha que mencionas tú.
1: Sí, es una, es una lucha de, de luces y sombras, porque si bien los derechos humanos, eh, también dentro de, la, de las características o de, de las cualidades que tienen, es la progresividad. Esa progresividad, es decir, en el tiempo, eh, que, que a medida que vaya transcurriendo el tiempo vayan generándose mayores pisos de igualdad, mayores pisos de solidaridad, mayores pisos de libertad, también ha sufrido retroceso. Pero si, por ejemplo, hablamos de las cosas positivas, es, es la instalación de un sistema de protección. Hoy día no, no, no hay ninguna duda... No cabe duda alguna que es un tema eh, incluso de los candidatos presidenciales de, de transversal. El tema de infancia, de infanto juveniles, es un tema transversal. Es un tema de Estado, política de Estado. No, no tiene color político ni de aquí ni azul ni rojo ni amarillo. Es algo transversal. Es decir, es una política de Estado. Entonces, esa lucha también ha, ha ido eh, eh, como, como avanzando y retrocediendo. Por ejemplo, eh, íbamos a los, a los debates de UNICEF o, o a, a, a los programas con los profesionales, ¿no trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, abogados, y, y nos imaginábamos un defensor de los niños. Y soñábamos con una defensoría, y hoy día la tenemos.
0: Mira. Soñábamos,
1: por ejemplo, con, con fiscales especializados en delitos violentos, y hoy día lo tenemos. Mira. Eh, 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 pedíamos eh, defensores de la línea RPA, ¿no es cierto? La, la línea de responsabilidad penal juvenil, pero que se especializaran, los tenemos. Jueces de garantía que pudiesen eh, hacer seguimiento al cumplimiento de, la, de las condenas de los adolescentes los tenemos. Jueces de cumplimiento los tenemos. Y así podríamos, podríamos decir. Eh, programas que se encargan de hacer seguimiento, programas que trabajen en triadas psicosocios jurídicos, los tenemos pero igual hay un déficit tremendo en cuanto a la, a la priorización de la infancia, o sea hoy día si avanzamos tanto por crear eh, programas y, y especializarnos también hay una situación económica que no le ha dado la rele relevancia, es decir hay un, hay un gasto público que no ha no se ha destinado todo lo que se tiene que destinar a la infancia. O si se ha destinado, eh, no... No
0: ha tenido una buena no, administración.
1: Claro, no siento que esté llegando a, eso, a esos lugares, por Hay bajos sueldos profesionales todavía hay mucha, eh, falta de cobertura en algunos programas... Eh, todavía, hoy día por ejemplo tenemos el cierre de muchos programas que representaban niños en, en sedes judiciales en lo penal en lo proteccional wow. eh, entonces eso genera genera inestabilidad genera que profesionales muy jóvenes que tienen con muchas ganas trabajen por, por muy poco dinero y también eso eh, vaya en contra de una buena defensa por ejemplo, o mm. de un buen, una buena terapia o de un buen diagnóstico o de una buena atención psiquiátrica, es decir, o de atención médica. Eh, otra falencia que uno pudiese advertir de esta, de esta lucha que tú me preguntas, ¿cierto?, es la falta de conexión entre las políticas, o sea, de las grandes políticas públicas, por ejemplo, políticas de salud con políticas eh, de educación, eh, el tema de la vivienda, el tema municipal. Decir, hay, la municipalidad pareciera, pareciera un feudo dentro de. De, de, de otro sistema grande que es salud y, y educación está por allá, y los profesionales eh, las ONG están por acá la sociedad civil por allá uh -huh. y además los niños están eh, dispersos porque los niños también, niños y y adolescentes se organizan, participan y esa participación lamentablemente a veces va quedando en segundo plano las leyes, por ejemplo la, la formación de leyes que uno dice eso le compete a ciertas personas no, nos compete a todos, nosotros. Todos, somos claro. A todos. Nosotros nos damos la soberanía, damos la legitimidad para que se puedan crear normas jurídicas en relación a la infancia, pero falta el sujeto. O sea, claro. tenemos que volver al sujeto. El sujeto es como niño, niña y niño adolescente. Entonces, cuando no. perdemos ese foco, ese objetivo, también esas leyes están sin eh, las características y las necesidades propias de ese sujeto. Por eso esa lucha, yo te digo, eh, ha sido sombra, eh, porque no puede ser que eh, se trunquen procesos de, de terapia, se cierren eh, programas de diagnóstico, no hayan recursos para eh, programas de, no sé, pues de, de sistemas de RPA, eh, o hayan profesionales que ganen muy poco dinero. Eh, o siga existiendo el Servicio Nacional de Menores con otro nombre por ejemplo, mm. que sigan las
0: mismas las mismas paletas de servicio bueno, es como dices tú Bo, luce y sombra y, y, igual sí. me gusta ver el, el vaso medio lleno y me, me emociona al, al principio de, del diálogo cuando decías que, que habían sueños que sí se han ido logrando Bo, que sí se han ido eh, ejecutando y desarrollando ¿Ah? eh, me, me emociona esa parte positiva pero también sí. me, me angustia esta parte negativa donde eh, efectivamente tienes razón yo, yo recuerdo una experiencia en el año 2014 2015 que trabajaba en una oficina de protección de derechos del niño en la comuna de Quilicura y teníamos un consejo consultivo de niños niñas y jóvenes de toda la comuna ¿Mm? Eh, un consejo consultivo bien inclusivo, teníamos, harto, teníamos jóvenes, hacían o sea, niños migrantes, había niños que tenían necesidades educacionales especiales, había niños de estrato social, no me gusta hablar de estratos sociales pero bajo, medio y alto, y para los chiquillos no había, no había ninguna diferencia, eran todos iguales, hicimos un trabajo maravilloso, trabajamos ahí con un consejo consultivo, y los chiquillos generaron cierta participación también de, de la comunidad. ¿ah? Eh, trabajaron arduamente, nosotros le, como equipo tratamos de entregarle metodología, como por ejemplo, cómo hacer una entrevista, cómo hacer una pequeña investigación. ¿ah? Lo hicimos partícipes de... Y bueno, lamentablemente por un tema político, eh, hasta ahí llegaron los profesionales, como, como dices tú, no hubo, no hubo algunos acuerdos y... Y se acabó ese trabajo y, y los niños quedaron ahí. Eh, lo positivo de, yo creo que a, a nivel mío profesional es que como que somos psicólogos de una línea postmoderna, donde todavía tenemos acceso a los niños porque tenemos redes sociales. Entonces muchos de esos niños hoy día son activos socialmente. Y ellos valoran y te retroalimentan por intermedio de Facebook, por intermedio del WhatsApp, que están muy agradecidos por lo que se hizo en ese momento pero es triste ver cómo efectivamente cuando los recursos tienen que llegar justamente a estos niños, niñas y jóvenes y, y no llegan. ¿ah? Y los profesionales se van porque claramente el profesional también tiene una familia, el profesional también tiene que, que hacer eh, un sinfín de cosas que, que lamentablemente estos municipios feudales, como lo denominaste tú, me, me, me gustó esa, esa denominación, prácticamente no lo ve. Y, y no llegamos al sujeto, como dices tú. ¿Ah? Lo vemos directamente como algo que tenemos que hacer porque está en el proyecto, porque es parte de nuestro plan o, este, eh, o del pladeco, como se denomina. Pero ahí está. Vamos a buscar el verificador, la foto con los niños y, y, y lo logramos. Pero no, no, hay algo ahí en terreno que hay que hacer.